0: Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais. Bon, au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment trop trop contente de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast. Alors, une chose un petit peu particulière, c'est que j'enregistre cet épisode de podcast et en même temps, j'enregistre une vidéo. Alors, je t'explique le pourquoi du comment rapidement. Comme je te l'avais dit dans les épisodes précédents, en fait, j'ai décidé de me refaire accompagner au niveau business et donc je me fais constamment challenger. Ça tombe bien, j'aime les challenges et les défis. Cependant, j'ai de nombreux freins à revenir du coup sur YouTube parce qu'à l'époque, j'avais déjà une chaîne YouTube, mais au niveau perso. Et euh, je sais que bientôt, euh, mes coachs vont venir me voir et me dire « Bon Mathilde, la vidéo, c'est comment hein On est temps de s'y remettre. » Donc, alors où je te fais cet épisode-là et cette vidéo, concrètement, nous sommes le 1er août. Je n'ai pas encore eu l'indication qu'il va falloir que je m'y mette, n'est-ce pas Sauf que Bibi ne va pas attendre euh, qu'on euh, <rire> qu vienne lui dire « Bon, bah du coup, on en est où ?» et d'être en panique. Elle préfère juste un petit peu anticiper. Donc, voilà. Donc, c'est hyper étrange pour moi, là, ce nouveau format. Donc, on va voir comment ça se passe. J'espère que euh, ça va bien passer, qu'au niveau de l'écoute du podcast, ça sera toujours agréable et qu'au niveau de la vidéo, ça sera aussi cool. On verra. Si ça se trouve, le format vidéo n'apparaîtra jamais euh, de ce podcast sur YouTube. Mais bon, sait on jamais donc, aujourd'hui, je voulais revenir sur une, une série de choses là qui sont les croyances limitantes. Petit topo sur ce qu'est une croyance limitante. Une croyance limitante, comme son nom l'indique, c'est une croyance. Bon, jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'une croyance bah, C'est une pensée. C'est une pensée qui, en fait, est apparue, du coup, à de nombreuses reprises dans ma tête, en dans des circonstances différentes. S Il y a quelque chose qui se passe autour de moi, je suis concerné ou pas directement par cette chose, je vais en penser quelque chose, je vais interpréter cette chose, d'accord L'interprétation que j'ai de cette chose, c'est une pensée. Bon, à partir de quand est-ce que ça devient une croyance Ça devient une croyance quand, dans des circonstances différentes ou dans des circonstances similaires, cette pensée est revenue à moi. Donc, il suffit d'avoir eu deux fois la même pensée sur une circonstance similaire ou deux fois la même pensée sur des circonstances qui se ressemblent un petit peu, on va dire, pour que ça en devienne une croyance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une pensée qui est ancrée en moi. Si elle est ancrée en moi, ça veut dire que je, je l'ai suffisamment pensée à propos de moi ou à propos des gens ou à propos de ce que j'ai pu voir et observer pour que ça en devienne quelque chose de vrai pour moi. D'accord À partir de quand est-ce qu'une croyance devient limitante bah, Elle devient limitante, comme son nom l'indique, quand elle me limite. Elle me limiterait pourquoi Par exemple, elle pourrait me limiter dans l'accomplissement d'objectifs. Je te donne un exemple ici, on en aura plein du coup dans cet épisode de podcast. Si je pense euh, à de nombreuses reprises que je suis une bonne à rien, par exemple, bah, je vais finir par le croire en fait. Plus je le vois, plus je l'entends de ma part évidemment, ou alors des autres, à un tel a raison, il m'a dit que tu es une bonne à rien, etc. Bah, je vais finir par le croire. Est-ce que penser que je suis une bonne à rien, c'est quelque chose qui va m'aider dans la vie il y a de fortes chances que pour l'accomplissement d'objectifs ce soit peut-être un petit peu limitant. Voilà. Donc c'est pour te donner un petit peu l'idée. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était une croyance limitante, moi ce que je te propose dans cette série du coup d'épisodes, c'est de te partager mes propres croyances limitantes que j'ai pu avoir en tant que jeune entrepreneur. Et donc j'ai fait quatre grandes catégories. La première catégorie, c'est celle que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment sur l'entrepreneuriat en général, les grosses idées que j'avais sur l'entrepreneuriat, avant même de me lancer, évidemment. Donc c'était des choses qui découlaient de mes études en grande partie, et du contexte culturel dans lequel j'ai évolué aussi. Dans un deuxième épisode, là, je reviendrai sur plutôt la partie euh, métier, donc moi en tant que coach, quelles sont les croyances limitantes que j'ai eues avant de me lancer en tant que coach. Dans une troisième partie, ça va être plutôt sur le fait de se lancer officiellement. Donc euh, voilà, une fois que j'ai décidé d'être entrepreneur, que je sais ce que j'ai envie de faire, ok, que je sais que je vais me lancer, c'était quoi les croyances, en fait, que j'avais à ce moment-là Et enfin, sur la partie plutôt organisation. Voilà, j'ai vraiment vraiment hâte de te partager ça et j'ai senti pour moi que c'était le bon moment de le faire parce que si je te les partage là, c'est que je m'en suis débarrassée de ces croyances, Donc je ne sont plus des choses que je crois actuellement. Mais aussi parce que j'ai pu du coup avoir le temps de travailler là-dessus et surtout qu'en fait... Pour la petite anecdote, j'ai eu du coup une personne en appel découverte, en session découverte. Donc, les sessions découvertes, comme je te disais plus ou moins dans d'autres épisodes, il me semble que je propose ça. Donc, c'est un moment en fait où pendant une heure, une heure et demie, on est là en échange à propos de toi, de ta problématique, de où est-ce que tu en es, quels sont les défis que tu rencontres. Actuellement, j'essaie du coup de t'apporter de la clarté. Et du coup, durant une session découverte, elle me disait, mais euh, toi, euh, euh, j'ai l'impression que tu as tout réussi en fait. Et que du coup, t'as pas eu des croyances, que tu as... Que, que tu t'es toujours senti légitime, que tu n'as pas eu ce syndrome de l'imposteur. Et du coup ça m'a fait tilt. Parce que je me disais, mince, c'est marrant, elle pense ça, alors que pourtant j'ai l'impression d'en avoir énormément parlé déjà sur ce podcast. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est parfait, on va utiliser ça pour euh, pouvoir en fait te dire que non. <rire> te dire que non. Moi aussi je suis passée par là, c'est normal, que tu passes aussi par là, c'est ok, c'est par rapport au contexte dans lequel on évolue. Mais voilà, je me suis dit, c'est le bon moment pour moi de revenir vers toi là-dessus. Donc c'est parti pour euh, cette première partie, donc sur les croyances limitantes que j'ai eues en tant que jeune entrepreneur qui n'avait même pas encore décidé de se lancer. Donc en gros, tous les préjugés que j'avais sur l'entrepreneuriat avant même de me lancer. J'en ai quatre du coup à te présenter. La première que j'avais, c'était entreprendre, c'est dangereux. Ouais. Qu'est-ce que je mettais derrière ça Je mettais le fait que entreprendre, bah, c'est risqué quoi. C'est risqué, c'est sortir des clous. Donc, euh, moi, j'ai fait une école de commerce. Donc, euh, typiquement, en école de co, on... il y a un parcours entrepreneuriat, mais il n'est pas énormément mis en avant que ça, je trouve. Ça dépend des écoles, tu me diras. Mais on va dire que là, moi, où j'étais, euh, c'était. Euh, personnellement, je le voyais comme un truc un peu random, euh, un truc un peu chelou, mis sur le côté et tout. Donc, entreprendre, c'est dangereux. Ça vient de là. Et du fait que j'étais pas du tout, pas du tout au fait de ce que c'était que vraiment l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'était vraiment entreprendre. Donc, j'avais ce truc de voilà, c'est dangereux quoi. C'est dangereux, c'est risqué, c'est pas stable, c'est pas sécure, c'est un hobby, enfin voilà, j'avais tous ces trucs-là. Donc, évidemment, je ne pense plus ça. Entreprendre, ce n'est pas dangereux. Entreprendre, c'est une question de choix. Entreprendre, ce sont des décisions. Entreprendre, c'est comme tout métier en fait, ça s'apprend. Ça s'apprend tout simplement et ça s'apprend sur le tas, voilà. Et euh, ce qui fait peut-être un peu plus flipper, c'est juste qu'on n'a pas de formation qui soit peut-être vulgarisante, démocratisante autour de ce que c'est que vraiment l'entrepreneuriat au final. Alors peut-être que tu te reconnaîtras dans certaines, je ne sais pas. Mais euh, je trouvais ça assez marrant du coup de, de te partager ça. La deuxième maintenant, c'est être entrepreneur, c'est challengeant et en dents de scie. Alors, comme je te disais un petit peu en introduction, il y a des croyances... Qui ne sont plus aujourd'hui limitantes pour moi. Ça veut dire qu'elles ne m'empêchent pas moi de me visualiser en tant qu'entrepreneur et donc d'avancer dans ce chemin-là. Par contre, il y a des choses sur lesquelles, sur lesquelles en fait que je crois peut-être encore un peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Euh, quand je dis être entrepreneur, c'est challengeant et en dents dessus. Actuellement, je pense que c'est vrai. C'est juste que je n'utilise pas ça comme une excuse par exemple pour masquer une peur de me lancer. Tu vois la différence Quand t'entreprends entreprends, entreprends seul généralement au départ et donc c'est toi avec toi même j'aime beaucoup dire que l'entrepreneuriat c'est le plus bel exercice de développement personnel qui puisse exister parce que tu es là tu es seul donc ça veut dire quoi ça veut dire pas que tu es seul forcément qu'il n'y a personne à qui tu peux parler mais plutôt que c'est tes décisions c'est tes émotions et donc ta santé mentale du coup a énormément d'impact sur les décisions que tu vas prendre ou les décisions que tu ne vas pas prendre, et du coup, bah, sur les actions que tu vas mettre en place pour ton entreprise. Je l'ai pu le remarquer à titre personnel, mon copain est aussi entrepreneur, on se rend bien compte que quand il y a des choses, tu vois, qui te titillent, qui ne vont pas bien dans ton business, ça peut avoir un impact, du coup, bah, sur toi en tant que personne, puisque ton business, ça reste toi. Voilà, euh, surtout quand tu débutes et que tu ne dégalètes pas, etc. Donc, c'est vraiment toi, ça peut avoir des impacts sur ta vie perso. Donc voilà, tu peux être peut-être, je sais pas, quand les choses se passent pas comme tu le voulais, être un peu moins, euh, enfin, être un peu plus euh, sec par exemple, enfin voilà, on sent un petit peu le vécu. <rire> Donc voilà, ce sont des choses qui, qui peuvent arriver. En dentiste, ça veut juste dire que voilà, à un moment donné, bah, tu es dans une super joie, une hyper bonne dynamique, il suffit que tu aies mal dormi, bim, bah, le lendemain, voilà, tu te sens un peu moins bien et euh, du coup, tu vas peut-être être un petit peu moins à fond dedans. Ou alors, tu peux avoir une mauvaise nouvelle et donc ça peut venir avoir un impact. Enfin voilà, c'est un petit peu ça. Je ne dis pas que quand tu es salarié, ce n'est pas quelque chose qui peut t'arriver. Par contre, je trouve qu'il y a une réelle différence parce que quand tu es entrepreneur, ça repose sur tes épaules. Quand tu es salarié, ce n'est pas toi qui commandes, ce n'est pas toi qui dirige tout en fait. Pas, les décisions ne sont pas toutes à prendre par toi. Quand tu es salarié, par exemple, et que tu as eu une mauvaise nuit ou tu as eu une mauvaise nouvelle au niveau perso, tu as quand même des collègues et des personnes sur qui tu peux te reposer et qui peuvent, du coup, faire une partie du taf à ta place, par exemple. Donc oui, entreprendre, ça peut être en bon de Après, voilà, il suffit d'apprendre sur le tas et, encore une fois, d'être bien entouré pour pouvoir gérer, en fait, ces pics-là. Et puis, je pense que c'est vraiment une question de, de début. Et qu'au fur et à mesure, en fait, ça, ça prend moins peut-être euh, émotionnellement aussi, hein, évidemment. Parce que quand on se lance aussi... Enfin, moi, c'est un truc que j'ai constaté. Mais quand tu te lances, bah, c'est une grosse décision que tu prends. Il y a beaucoup de peur derrière. Et donc, tu as envie que ça marche. Donc, euh, quand ça marche pas, bah, tu es un peu en PLS. quoi. La troisième croyance limitante que je voulais te partager, c'était « Je ne suis pas assez économe pour entreprendre. » Alors ça, c'est un truc qui est très, 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 très perso pour Bibi. Qu'est-ce que j'entendais par là C'était le fait que... Pour moi, quand tu voulais te lancer du compte en tant qu'entrepreneur, il fallait que tu sois capable de gérer ton argent. Et à l'époque, je ne me considérais pas capable de gérer mon argent. Pourquoi je te dis ça Parce qu'à titre perso, en fait, quand j'étais en CDI, je gagnais plutôt bien ma vie et euh, j'avais toujours en fait plein de trucs à acheter, mais pas des trucs de première nécessité. Hein. Je claquais mes thunes euh, en faisant du shopping, etc. sur Internet et tout et tout. Et donc, bah, même si je gagnais bien ma vie, à la fin du mois, j'étais quand même en galère, alors que j'avais un bon salaire. Et donc, j'ai toujours, du coup, eu ce truc de « mais Mathilde, tu n'es pas capable de gérer ton argent, donc quand il y a de l'argent qui va venir de ton entreprise, euh, tu vas tout claquer, tu ne vas pas pouvoir, en fait, économiser, tu ne vas pas pouvoir mettre de côté pour la trésor, etc., etc., etc. » Donc, j'avais ce truc autour de moi qui était « je ne suis pas capable, du coup, de gérer euh, mon argent. » Donc ça c'est limitant, évidemment que c'est limitant parce que derrière ça crée beaucoup de peur. Bah, ça peut créer des peurs même à créer de l'argent, créer des peurs du coup à recevoir de l'argent, Tu vois d'être en incapacité de recevoir des sous parce que j'ai peur de ne pas savoir les gérer ensuite. Et donc bah, comment est-ce que j'ai démantelé ça Je me suis fait accompagner du coup par, par une coach à ce moment-là, c'est quand j'ai vraiment commencé et je lui avais apporté ces croyances-là. Et donc je me suis rendu compte que c'était faux en fait. Et donc quand je suis partie chercher en fait dans mon expérience les, tous les exemples qui m'avaient montré que non c'est faux. Je suis capable de gérer mon argent même quand j'ai une rentrée d'argent. Donc voilà, j'avais un petit peu ce truc de « je ne suis pas assez économe pour euh, entreprendre ». Alors, je dis pas qu'il faut absolument être économe quand on entreprend. Je dirais qu'il faut être intelligent dans le sens où il faut faire des liens entre les choses et mettre de côté quand c'est nécessaire. Bref, avoir une, avoir une gestion. Juste avoir une gestion, je me suis rendu compte que j'étais capable d'économiser quand c'était important pour moi par exemple. Et qu'en fait bah, dans mon taf, dans mon ancien taf, j'économisais pas parce que je ne voyais pas l'intérêt d'économiser. Parce que j'utilisais aussi cet argent comme tampon émotionnel. Je pouvais avoir du coup tendance à aller du coup sur le net, acheter des trucs, etc. Pour faire passer mon émotion désagréable. Mais j'ai eu l'occasion de revenir vers toi sur ces notions-là. La quatrième croyance limitante que j'avais, c'était pour entreprendre, il faut un peu d'argent. Celle-là, ça va être, un petit, peu être ça va un petit peu être comme la deuxième croyance. J'entends très très souvent, moi quand je me suis lancée, j'entendais très très souvent que tu n'as pas besoin d'argent pour te lancer, etc. Moi ça, je suis désolée, je vais te dire mon avis, je trouve que c'est faux. Pour moi, tu as besoin d'avoir un petit peu de sous. Ça va dépendre dans quoi tu te lances, mais je trouve que c'est un gros mythe. Euh, moi, je trouve ça faux parce qu'en fait, même si tu fais par exemple de la prestation de service, donc moi je suis dans la prestation de service et mon copain, lui, par exemple, il est dans le e-commerce. C'est faux, en fait. Tu as besoin d'avoir un petit peu de sous, en fait, au départ. Euh, en tout cas, dans nos expériences, à nous, on avait besoin d'avoir un petit peu de sous. Je t'explique. Euh, par exemple, moi, j'ai dû m'équiper d'un bon ordinateur parce que mon ordinateur, ça allait être mon outil de travail. Donc, peut-être que si tu as déjà un très bon ordi, tant mieux. Mais moi, je sais que j'avais besoin d'un meilleur ordinateur. Je peux avoir besoin aussi de logiciels pour, du coup, avoir une plateforme, enfin pour avoir des choses, en fait. Donc... Il faut un minimum de sous. Enfin, je veux dire, et c'est tout con, cool, hein. ça part du fait que, par exemple, bah, pour enregistrer mes podcasts, j'héberge du coup mon podcast et ça me coûte 11 euros par mois chez l'hébergeur que j'ai. Euh, je fais du coup des designs sur Instagram et sur les réseaux sociaux avec Canva. Bah Canva, je l'ai pris en format pro parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Je ne voulais pas me retrouver limitée. Ça me coûte aussi 11 euros par mois. Donc, en fait, c'est des petits trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que dire « il ne faut aucun argent, il n'y a pas besoin d'un. Bah, ce n'est pas totalement vrai en fait, selon moi. Donc ça, c'est pour moi dans le côté service. Et encore pour moi dans le côté service, je trouve que là, pour le coup, il n'y a, a pas énormément de coûts que ça. Tu n'as pas besoin de dépenser énormément d'argent. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, sur la partie e-commerce, c'est totalement différent. Si tu as une boutique en ligne, etc., bah, tu as l'achat, le coût d'achat du coup de tes marchandises à toi plus, du coup, bah, toutes les choses autour, je sais pas, faire de la pub, etc. Donc, ça peut tout de suite, en fait, monter. Et dire, en fait, que non, tu n'as besoin de rien pour commencer et tout, je trouve que c'est totalement faux. Et je trouve que ça met, en fait, des, des, des vieux trucs en tête, quoi. Parce qu'après, du coup, quand tu te retrouves à devoir dépenser de l'argent, tu as l'impression que, que c'est toi qui ne sais pas gérer. Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste que tu avais une croyance limitante qui était, pour moi, pour entreprendre, il faut peu d'argent. Tu vois il ne faut pas non plus avoir, euh, je sais pas combien de milliers d'euros sur un compte épargne pour entreprendre, mais il faut avoir un petit peu de sous quand même, ouais. Moi, il y a par exemple quelque chose que je me suis toujours dit, si par exemple je sais que je dois avoir un petit peu de sous pour du coup m'acheter quelque chose qui va servir mon business, bah, je serais capable de reprendre un petit taf à côté, un boulot alimentaire, pour justement avoir ces sous-là qui me permettent du coup d'investir, etc. Dans termes de coûts que moi j'ai eu, alors effectivement ce sont des choix, tu n'es pas obligé de passer par là. Moi j'ai décidé de passer par là et grand bien m'en fasse, j'en suis totalement heureuse. C'est que j'ai décidé d'investir dans des coachings du coup business qui m'ont permis aujourd'hui bah, de débloquer toutes les croyances que je vais te lister là dans du coup, les autres épisodes qui vont arriver. Et qui ont fait que maintenant, bah, je suis hyper à l'aise dans ce que je fais, que je suis hyper contente, que je sais pourquoi je le fais et que je suis en train de faire des bons de semaine en semaine. Et les investissements en coaching, ça vaut pas 100 euros. Tu vois, on est plutôt sur des milliers d'euros. Donc voilà, c'est des choses un petit peu, un petit peu comme ça qu'il faut, je pense, avoir en tête et que euh, moi, je n'avais pas en tête à ce moment-là forcément et qui, en fait, bah, m'ont limitée. Donc voilà pour cette première partie sur les croyances limitantes en tant que jeune entrepreneur, en tout cas mes préjugés sur l'entrepreneuriat en général. Mais je suis très 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 contente du coup de t'avoir partagé ça parce que pour moi, une valeur qui est très très importante, c'est l'authenticité. Ça veut dire quoi être authentique Ça veut dire dire les choses. Et te dire ce par quoi je suis passée est pour moi super important et c'est la raison d'être de ce podcast, donc voilà, je suis, je me sens alignée. Là, je me sens alignée totalement. Viens me dire du coup en commentaire, donc, que ce soit sur Instagram, en message privé, ce que tu as pensé de cet épisode et quelles sont toi les croyances que tu as sur l'entrepreneuriat. Franchement, je serais ravie de le savoir. Alors que ce soit si tu es salarié. Ou alors si tu es jeune entrepreneur, si tu te rappelles un petit peu ce que tu avais pu avoir pour que je puisse en fait peut-être bah, t'apporter des pistes pour les débloquer et à savoir pourquoi cette limite, enfin, ça pourrait être vraiment trop cool. Donc voilà, je te remercie du coup pour ton écoute et je te dis du coup à très très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao ciao